0: In Nederland, in oost en west, op zee of waar ook per wereld. Hier Radio Oranje, de stem van strijdend Nederland.
1: Oorlog op de Veluwe. In het voorjaar van 1945 werd Nederland bevrijd. Na vijf jaar Duitse bezetting. In dat halve decennium vonden veel ongedachte gebeurtenissen plaats... die van grote invloed waren op het dagelijks leven... In deze podcastserie passeren bekende en onbekende verhalen de revue. Aflevering 7. Nijkerk. Evacuees en noodziekenhuizen. Na de verloren slag om Arnhem in september 1944 werden tienduizenden bewoners uit Arnhem en omstreken geëvacueerd. Ongeveer 50.000 Arnhemmers vertrokken richting Apeldoorn. De Veluwse gemeente Nijkerk kreeg 6.000 evacuees toebedeeld. Daarnaast passeerden tijdens de hongerwinter vanuit het westen... duizenden mensen op hongertocht. Niet zelden waren dat er 20.000 op één dag. Hoe ervoeren de Nijkerkers dat... Hoe zat het met de voedselvoorziening? En die noodziekenhuizen, wie regelde dat allemaal? In deze aflevering van Oorlog op de Veluwe horen we ooggetuigen vertellen. Aantekeningen uit oorlogsdagboeken vullen die verhalen aan.
0: Ik voelde me geen held. Ik voelde me verplicht om mensen te helpen. Ik was geen held. Ik ben geen held geweest ook. Witte duivel zei de dokter Schroeder. Dat was
2: Jan van der Mast, een van de twee Witte Duivels dus. En samen met de mede-Nijkerker Henk Oost-Indië... zorgde hij voor het ziekenvervoer in Nijkerk op een fietsprankaar. Ze vervoerden zieke evacuees naar een in alle haast opgericht noodziekenhuis... En behalve deze twee Nijkerkse jongens... was er ook nog een jonge 29-jarige huisarts Henk Schreuder. Hij was naar Nijkerk gekomen om in te vallen als huisarts. Maar vanaf het najaar van 1944... was hij meer betrokken bij de zorg in de noodziekenhuizen... en ook bij de opvang van evacuees... en de voedselvoorziening voor mensen op hongertocht. In september 2009 sprak ik dokter Schreuder in zijn woning in Ermelo. U heeft zich echt een slag in de rond te moeten werken om dat uh, allemaal in elkaar kunnen te draaien. Een noodziekenhuis begon u mee? Ja, op eigen was, initiatief. Dat was zo moeilijk.
3: Als, als er mensen ziek waren om die dan in zo'n noodoplossing uh, bij de boer en zo lagen, dat kon gewoon niet meer. Dus ik dacht ja, ik begin maar met een noodziekenhuis in te richten. Voor Arnhem? Net voor Arnhem was ik al bezig, want we hadden dat. Uh, ik had, er was een, een, een school. En de kinderen die kwamen niet naar school, het was te gevaarlijk. En die school die stond leeg, dus die school die vorderde ik maar. Leek me net dat ik het te zeggen had. Dat mocht u? Nee, dat mocht ik niet nog op dat moment. Dat had ik al gedaan. En eh, al die spullen die in die school waren, die brachten we aan naar de overkant in Volksheil. Daar was nog een apart kamertje daarachter. En daar hielpen twee jongens mij bij. Dat waren Jan van der Mast en uh, Henk Oost-Indië. En dat waren later mijn grote uh, adjudanten. Dat waren geweldige lui. Die werden genoemd de Witte Duivels omdat ze nergens bang voor waren. Prachtige kerels waren het, ja. Ja,
2: dat was leuk. U nam dus al zelf het initiatief tot het, het inrichten van een noodziekenhuis. En u zegt omdat er allemaal zieke mensen bij boeren lagen. Ja. Hoe kwamen die daar dan?
3: Ja, die waren ondergebracht. Dat waren evacuees. Dat waren toen ook al evacuees? Toen al evacueerd, waarschijnlijk dan uit Katwijk, ja. Dat werd toen langs erger, natuurlijk. En toen, de volgende, ja, eigenlijk een, een dag daarna... kwam daar ineens de hoofdinspecteur van de Volksgezondheid... boven de grote rivieren, noemde hij zich... Dat was dokter Erb Taalman Kip, een neuroloog uit Arnhem. Ik zie hem nog komen met zijn, uh, zijn, zijn, zijn bleke, hongerige gezicht. Het was iedereen had honger in die oorlog. En hij had zo'n fietstocht achter de rug. En een uh, oude, versleten rode kruisband om. Ja. En hij uh, gaf mij de opdracht om een noodziekenhuis in te richten met duizend bedden. Duizend? En ik, toen zei hij, weet u wel dat ik u daartoe dwingen kan? Ik zei, dat weet ik niet, dat geloof ik ook niet, maar dat hoeft ook niet. En, uh, en toen ging hij, ging hij weg. Ik zeg maar, collega, wie betaalt dat allemaal? Want ik denk dat gaat natuurlijk een geld geld kosten, hoe dan ook. Hij zei, oh ja, zei hij, ik zal u even een adres ge- geven, daar kunt u geld halen. En op receptepapiertje schreef hij een naam van een dame in Apeldoorn. En
2: <laughs> ja. Bent u ooit naar Apeldoorn gegaan om dat geld op te ja, halen? Ja, ik
3: ben daarheen gegaan en daar heb ik mijn twee uh, witte duivels meegenomen. En er was een mevrouw in Apeldoorn, die was net uh, aan het afwassen, weet ik wel. Uh, in een gewoon toehuis. En uh, die uh, droogde de handen af en die gaf ons een hand. Die zei: Oh ja, ik heb gehoord dat u. Uh, uh, geld komt halen voor Nijkerk. Ik zei, ja, hoeveel wilt u hebben? Ik zeg, nou, graag drie ton, mevrouw. <lacht> en toen zei ze, ja, dat heb ik niet. Het spijt me, ik kan u maar één ton geven.
2: Nou. Honderdduizend gulden.
3: Honderdduizend gulden. Het waren honderd briefjes van duizend. En of ik ze even vertellen wou... en zij schreef uh, een kwitantie... en ik tekende die en ik stak... honderdduizend, <lacht> net een dik oud boek... In mijn zak dat, en toen ging
2: weer terug. Dat was een enorm kapitaal in die ja, tijd. Ja,
3: dat was zeker. En toen kwam ik bij meneer Thijsling. Thijsling was ondertussen benoemd tot uh, administrateur van, uh, van de zaak, gelukkig. Dan was het weer iets uit mijn
2: handen allemaal. Uh, hoofd van een noodziekenhuis werd hij, hè?
3: Uh? Ja, hij werd uh, administrateur. Dus eigenlijk secretaris en zo, en penningmeester en alles. En die was helemaal niet vreemd met die ton, maar ja. Ik kon, ik kon dat ogenblik niet aanvullen uit eigen zak, dus. moest er maar genoegen meenemen. Ja. ja, dat waren van die grappige dingen die je dan meemaakt.
2: Ja, die Thijseling. Daar had je er drie van: drie broers: Diek, Herman en Thijs. En zij stelden dus hun timmerfabriek ter beschikking voor een van de noodziekenhuizen. Die locatie zelf was ook alweer een noodvoorziening... omdat hun eigenlijke fabriek, die vlakbij de Nijkerkse haven stond... al door de Duitsers was gevorderd. In die noodfabriek van Thijsling werd eind september 1944 een noodziekenhuis ingericht. En daarin kwamen vooral patiënten te liggen uit het psychiatrisch ziekenhuis uit Wolfhezen. Een van de artsen die in het noodziekenhuis werkte was de Utrechtse kinderarts dokter Drucker. Zijn herinneringen daaraan vertrouwde hij na de oorlog toe aan het papier.
4: Verder hadden we nog bedden nodig. Vrij hoge, in verband met de verpleging en matrassen. Die werden prompt door Herman Tijsseling ter beschikking gesteld. Ook hadden we beddengoed, lakens, dekens en verpleegspullen nodig. En ook daar kon Herman Tijsseling, die een machtiging tot vordering had, ons uit de brand helpen. Toen kwamen de patiënten over uit Barneveld. En in korte tijd hadden we een redelijk draaiend noodziekenhuis. Maar er bleven patiënten toestromen, want de Betuwe werd geëvacueerd. Er kwamen ook mensen die al 10 tot 20 jaar in bed lagen. Thuis waren ze altijd gekoesterd met een kussentje hier of een wattenrolletje daar. Maar bij ons werden ze op een harde matras gelegd en stevig schoog gewassen. Het resultaat was een hoge temperatuur en helaas ook een flinke sterfte. Maar je kon ook haast niets. Ook werden patiënten uit Nijkerk en omgeving aangevoerd op een rijwielbrankaar die gereden werd door twee ongelooflijk flinke jonge kerels... Oost-Indië en van de Mast. Ze gingen dwars door granaatvuur en bombardementen heen... maar toen ze een keer een zwangere vrouw op hun kar kregen... die onderweg van haar kind beviel... zijn ze zich wezenloos geschrokken. Dat nooit weer.
2: Er kwamen steeds meer oude, zieke en lichamelijke of verstandelijk beperkte evacuees aan. Geëvacueerde bejaarden kwamen onder andere terecht in het Oude Liedenhuis. Daar kregen ze te eten, stevig gestampeld, bereid in de ketels van de Nijkerkse chocoladefabriek. Ook de deftige bewoners van Huizen Anaya uit Arnhem kwamen naar Nijkerk. Die oude, voorname dames werden ondergebracht in een lege gymnastiekzaal aan de Van Delenstraat. En een van de evacuees werkte daar als verpleegster. Dat was de 26-jarige Dickie van Hal uit Hilsum bij Arnhem. Ze was een van de velen die in de oorlogsdagen een dagboek bijhield.
5: Het is een gymnastiekzaal, dus alles is primitief. Er is een keuken, een conversatiezaal, een slaapzaal en twee kamertjes voor de echtparen. 25 mensen zijn er. Het brood wordt rondgedeeld, thee ingeschonken en melk. De bedpatiënten verzorgen, etc. Etcetera, etcetera. Daarna de conversatiezaal en de slaapzaal schoonmaken. Om half elf wordt er koffie geschonken. Om twaalf uur het eten gebracht. Smaandags pap. woensdags en zaterdags soep en pap. En de andere dagen eten door elkaar. Smiddags moeten we brood klaarmaken: 75 boterhammen per dag. Mevrouw R wordt altijd voor het eten ingespoten, daar zij suikerpatiënt is. Als zuster Riet in de zaal is, vraagt mevrouw R. om de spuit. Daar zij zichzelf nu wel in kan spuiten. Dit kan natuurlijk niet. Even daarna wordt er aan de keukendeur geklopt. Ze vraagt nu aan mij hetzelfde. Maar aangezien ik de verantwoording heb, geef ik haar dat spuitje niet. Als ik zeg, dat kan ik niet toelaten, want dat mag u niet zelf doen. Dan antwoordt ze, ik als doktersvrouw zijnde kan me zeker toch wel inspuiten. U bent een leek. Ik heb zo'n honger, ik kan niet langer wachten. En als ik dan weer weiger, snauwt ze me toe, stik, en draait zich om. Een vriendin minder in het gymnastieklokaal, maar dat geeft niet. Ik bedank haar voor het vriendelijk woord en doe de deur dicht. We kunnen niet meer van het lachen. De zusters konden al niet voorstellen dat ik het niet eerder met haar aan de stok had gehad. Maar nu gebeurde het toch. Smiddags met de thee groeten ze alweer vriendelijk alsof er niks gebeurd was.
2: Net als Dikkie gingen veel EVQA's aan het werk in Nijkerk. In de Volnij bijvoorbeeld. Dat was de Volharding, oftewel de Nijkerkse coöperatieve melkfabriek. En waar nodig zorgden ondertussen de twee ongelooflijk flinke jongens, zoals dokter Drucker hen noemde, voor het ziekenvervoer richting de noodziekenhuizen. En een van hen was dus de jonge twintiger Jan van der Mast. Ook in 2009 vertelde hij, op hoge
0: leeftijd gekomen, zijn eigen verhaal. Begin oktober, de eerste dagen van oktober, toen ben ik dan naar die school toegegaan. En de eerste werkzaamheden die ik daar moest doen, dat was die school ontruimen. Aan de overkant was een gebouw, dat heette het Volksheil. En in het Volksheil hebben wij dus die spullen uit van die school ondergebracht... ...om zodoende dat daar bedden konden staan om als ziekenhuis te functioneren. En dat, de leiding daarvan bij mij in die afdeling, dat was dokter Schreuder... ...die, dus daar, die heeft mij eigenlijk zo'n beetje als hulp aangenomen. Hij zei, wat je verdienen moet, dat hoor je wel, maar dat is natuurlijk nooit van het recht. Maar dat was ook niet de bedoeling, het was de bedoeling om onder Duitsland uit te blijven. En wat ik moest doen, dat maakt me niet uit als ik die tijd maar overbruggen kon. Maar dat heeft eigenlijk, de hele oorlog heeft dat zo'n beetje dus toch uh, als, als, ja, als, als een, een, een iets angstig over je heen gezeten. En er waren drie locaties in Nijkerk die als noodziekenhuis werden ingericht. Dat was de Gasheerstraat, dat was uh, Tijsseling, de fabriek van Tijsseling. En dat was de gymzaal in de Van Delenstraat. Toen, de eerste dagen van oktober, kwam de stroom van evacuees. Werden daar verdeeld. En dus die ernstig waren, die werden in het noodziekenhuis ondergebracht. Daarnaast was er ook nog een groot gebouw van de hervormden. Dat was, zoals men dat vroeger noemde, een oude mannenhuis. En in dat oude mannenhuis werd ook een groot handel ondergebracht. Zij het dan onder protest van die directeur, want ik ben er zelf bij geweest. Wij kregen een seintje dat er een kolonne met mensen met oude en zieke mensen op het vetkamp stonden. En die moesten ondergebracht worden. Toen zei Schreuder tegen Oost-Indië ...en tegen mij, Jan, kom, we gaan daar naartoe. Want hij wilde graag toch wel wat achtergrond hebben... ...dat hij dus wat, wat meer indruk
6: euh,
0: gaf. Nou, wij hadden het uniform aan en, en de helm op enzovoort. En hoe kwamen we aan dat pak, hè, dat witte, dat we hadden... Wij, ...toen wij begonnen daar in de gashuisraad. Toen zei Schreuder, euh, jullie moeten zorgen dat je wat wits hebt. Laat je moeder maar wat maken, dat je wat wits hebt en dan krijg je rode kruizen, daar hebben we banden voor, voor en achter. Nou, en dat hebben we eigenlijk vanaf uh, oktober tot aan de bevrijding gedragen. Nou, wij kwamen daar, die meneer die deed de deur open en die directeur scheen dat dan te zijn en die die zei, en wat wilt u? Dokter Schudder zei, wij willen hier mensen onderbrengen, die staan buiten te wachten. Ik zit vol, zei hij. En hoeveel mensen hebben u hier dan? 32, zei hij. Dan moeten we toch wel eens even binnen inspecteren of er geen plaats meer is. We waren binnen, nou, het was een fractie van, van de ruimte die die 32 in beslag namen. Dan zei dokter Scheuter, wij vorderen deze ruimte en hier komen mensen in die buiten in de kou staan te wachten. Oudere mensen in die ondergebracht moeten worden. Onder protest zijn die toen ook binnengekomen, maar die zijn ook de hele tijd gebleven.
2: Oost indië en Jan van der Mast fietsten dus in hun door moeders gemaakte pakken als witte Duivels door Nijkerk, getooid met een wit beschilderde
0: Nederlandse legerhelm met een rood kruis erop. Mensen die ik ophaalde en dus zelf konden lopen, die gingen op die bank liggen. Daar hadden we dus toch dekens op en dan nog een zeil eroverheen wat vastgemaakt werd. Dan ging er een zeil overheen, er was nog een luikje bovenin dat je ook nog spreken kon met de patiënt. En dan fiets je en dan ging je zo op transport. Was het erg zwaar? Het uh, was niet licht, maar het viel wel mee. Je was jong, ik was 23.
2: Gaat u de hele tijd door ook luchtbanden
0: nog? Wij hadden luchtbanden, vandaar dat ik dus ook een keer een lekker band heb gekregen, maar daar komen we nog op. Hè? Nou, vertel me. Want dat was een,
2: midden in de nacht,
0: in een bijzondere situatie. Een meteen. hele bijzondere situatie. Het zal in januari of februari zijn geweest, dat ik opdracht kreeg, s'nachts om een uur of twee, om een kraanvrouw op te halen in Holk. En dat was een zijstraat van de Amersfoortse weg die naar Amersfoort ging. Nou... Uh, je kreeg uh, duidelijk de, de instructie waar het was. En, want er wa- was meestal niemand bij, omdat de mensen niet naar buiten mochten. En uh, toen ben ik daar naartoe gefietst. En het was dikke sneeuw. Het was trouwens die hele winter, vanaf december tot aan maart, was steeds continu sneeuw. En koud, heel erg koud. Dus alles zat tegen. En toen ging ik naar de locatie waar ik een mevrouw moest ophalen. En de vader ging niet mee, omdat hij dus niet uh, naar buiten mocht. Nou, ik ging met die mevrouw ging ik richting Nijkerk. En ik was een paar kilometer verder en kreeg een lekker band. En ik riep tegen die mevrouw. Ik zeg mevrouw, ik zeg ik heb een lekker band, ik moet lopen helaas, maar. Het duurt wat langer, maar we zullen zien of we hem gemaakt krijgen. Want ik had wat zitten te denken. En ik wist uit mijn schooltijd, toen ik altijd naar Amersfoort fietste, dat halfweg was er een fietsenmaker. Ongeveer in de buurt van Nijkergeveen. Dus ik sjouwde, en ik sjouwde door de sneeuw. En het was bitterkoud. En ik ik hoorde haar helemaal. Ik zei, mevrouw, gaat het? En dat gaf geen antwoord. En op een gegeven moment roept ze, het kindje komt. Oh jee, en wat nu? En ik denk, nou dan ga ik maar de richting van die fietsen maken, zo heb ik gedacht. Dan kan die man de fiets maken, dan kan ik proberen binnen om de zaak op te lossen, voor ze het kan oplossen, en dan kunnen we daarna weer terug. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ben daar naartoe gelopen, ik heb op een deur geklopt, en nog eens geklopt, en nog eens geklopt, want als er s'nachts geklopt werd, dachten ze, dat is mis, dat zijn Duitsers. Er uh, kwam een vrouwenhoofd uit het raam en uh, die zei ja wat is er, ik zeg mevrouw zo en zo is het geval ik wil graag binnen om die bevalling verder te regelen dus Ik stilk de kachel op, zet water op en dan en waarom of ik erbij gekomen heb weet ik niet want ik had het nooit meegemaakt maar... Uh, Dat is goed, zei ze. En ze kwam naar beneden toe. En de man ook, die kwam naar beneden toe. En uh, toen hebben we dus die bankaar naar binnen gedragen. Op twee stoelen gezet. En uh, toen, hij op die stoelen, toen uh, hebben we dus, heb ik meegeholpen om, zal ik zeggen, de kleding naar beneden te doen. En viel het kindje tussen de benen. Het was geboren. En gelukkig, en gelukkig dat uh, het kindje begon te huilen. En nu? En ik zeg, mevrouw, heb u een zoon in huis? Ja, ik heb een zoon in huis. Ik zeg, dan krijgt hij mijn Ausweis. Dan moet hij naar de kerk toe, want er was geen telefoonmogelijkheden. En uh, dan moet u dokter Schreuder meenemen om hier te komen. En dat is ook gebeurd en toen heeft dokter Schreuder de, de navelstreng en zo de behandelingen gedaan. Kindje is aangekleed, kindje in de armen van de moeder. In de brancard, op de fiets. De fiets was gemaakt door meneer. En zo zijn we in eigenlijk terechtgekomen bij Tresling.
2: Juffrouw Cecilia Schuller had een filmcamera. En zij woonde aan de Lange Straat. In Nijkerk. En dat was de doorgaande weg van Amersfoort via Putten naar Harderwijk. Mevrouw Schule filmde in de winter van 1944 en 1945 de Nederlanders op hongertocht. En op die oude filmbeelden komen ze voorbij. Dik ingepakt, voorzien van lange jassen en langzaam voortploeterend. En het zijn vooral vrouwen. Ze duwen volbepakte fietsen voort en handkarren met torenhoge vrachten over grauwe, beregende klinkerwegen. Dwars door het centrum van Nijkerk. En die hongertochten werden zwaarder na gelang de winter strenger werd. En de verhalen die de ronde reden daarover werden steeds wilder. De 65-jarige Nijkerkse onderwijzer Frans Kracht noteerde die verhalen maar wat graag.
6: Zaterdag. 9 december 1944. Vorige avond nog regen en s'nachts een dik pak sneeuw. De hele dag regen, meer of minder. En dooi. De straten overdekt met een dikke laag pap. Donderdag 14 december. Op de straten zwermen van zwaar bepakte fietsen. Werd een paar weken geleden door sommige boeren alleen gegeven voor textielgoederen. Daarna moest men zout of petroleum... Of karabiet geven. Nu wordt verteld, men geeft alleen aardappels voor goud of zilver of oud-zilver geld. Daarover gaan allerlei verhalen. Bijvoorbeeld van een boer bij Amersfoort. Die een juffrouw alleen aardappels wilde geven in ruil voor haar gouden ring. Ze ging hierop in. Maar gaf daarna de zaak aan bij de autoriteiten. Die na onderzoek de boer doodschoten.
2: Uiteindelijk, zo schreef Loede Jong al in zijn standaardwerk over Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, kwamen er per dag wel 10.000 mensen langs. Hoewel er ook wel getallen over 25.000 passanten per dag de ronde doen. Dicky van Hal ondertussen, de verpleegster die overdag in de gymnastiekzaal oude evacuees verpleegde, schreef s'avonds passanten in in De Brink. Dat was het huis van notaris Kolenbrander, die ook bestuurslid was van het Nijkerkse Rode Kruis.
5: Elke avond ga ik naar het passantenhuis. Als wij mensen hebben ingeschreven volgens hun persoonsbewijs, dan geven we ze soep en brood. Het is alleen jammer dat we maar zo weinig toegewezen krijgen, zodat we eerst de evacuees moeten helpen en als er dan wat overblijft, is het voor de doortrekkers. Velen kunnen we niet in onderdak helpen, omdat we er geen plaats voor hebben. Dat is zoiets verdrietigs om ze dan weer de straat op te sturen, maar het moet... Er is zoveel ellende, dat is niet te beschrijven. Stukgelopen voeten moeten verbonden worden. Van een echtpaar heeft de man zo'n last van gewrichtsreumatiek... dat hij niet weet hoe hij zou gaan zitten. Hij geelt het uit van de pijn, gaat dan weer op tafel liggen... en barst dan plotseling in snikken uit. Dat is zoiets ergs, zo'n grote man. Dan denk je, wat is een mens? Op hetzelfde moment valt er aan de andere tafel een man bewusteloos. Het blijkt een longleider te zijn die ondervoet is en van baan af heeft hij vandaag moeten lopen.
2: Veel van deze passanten zochten dus onderdak voor de nacht... en eten om de tocht voort te kunnen zetten. Het opvanghuis van het Rode Kruis, waar Dickie s'avonds werkte... bleek al snel veel te klein. En het was opnieuw dokter Schreuder... die ook voor deze mensen naar een oplossing zocht. Naast het noodziekenhuis dat hij runde... richtte hij in het najaar van 1944 ook een noodhotel op... En daarvoor gebruikte hij het gebouw Volksheil, waar hij eerder de schoolinventaris in had opgeslagen om het noodziekenhuis te kunnen openen. En de mensen konden s morgens hun eten halen in Hotel de Bonte Koe op het plein in het centrum van de stad.
3: Maar toen was het zo nijpend met die, met die etenhalers, die, die zwierven door de stad heen s'avonds om onderdak. Hè. En niet één, maar honderd. En, en het, was, het was gewoon niet om aan te zien. En uh, toen denk ik, ja, ik moet er wat aan doen. Ik ga maar een, uh, een noodhotel oprichten. En dat het hotel oprichten, dat is ook geen kleinigheid. Ik ben eerst naar huis gegaan in Utrecht en heb 3000 gulden gehaald. Van mijn vader en van een vriend van mijn vader en van mezelf een beetje en zo. En uh, Want ik denk, ik, ik moet geld hebben, want je kon maar niet die mensen daar op de plankenvloer laten liggen. Dus we hebben daar uh, uh, mooie, lange palen. Ik denk Douglas en Larix, hoofdzakelijk, (coughs) hebben we vakken gemaakt. En dat opgevuld met stro. Het was een koude winter. En ik had geen dekens voor al die mensen. Dus ik denk, we moeten een kachel hebben. Een grote kachel die dat hele zaakje warm stookt. En uh, jongens, wij zijn kachel. Ja, de grootste kachel, die staan uh, in in scholen... Nou, school in Holk. Daar stond een grote kachel, wist een van de jongens. Ik zei, jongens halen. Met Rijwil hebben ze hem opgehaald. En uh, ja, van die kachel zetten. En Smit erbij. Pijpen hadden ze meegenomen. En dat moest ergens een, uh, bij een raam naar buiten. En Schmidt, die Smet maakte dat allemaal. En, en dat moest allemaal in korte tijd. Hout. Ik had geen hout. Dus ze moesten hout hebben. Dus ik ben naar de... Drie eh, dominees of vier dominees, ik weet het al niet meer. En de pastoor gegaan. Ik zeg: dan nou moeten jullie pro- preken dat als die mensen weer naar de kerk gaan, dat ze allemaal één blokje hout meenemen. Want zo zijn zo. En dat deden de mensen. Hè. Er lag een hele stapel hout bij de kerken. Maar het, 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 zo, zo, zo'n noodziekenhuis, dat kun je wel opzetten. Maar om het draaiende te houden, dat is nog een heel punt, hè. Want er komen altijd moeilijkheden. En, en zo'n volksheil met, met dat, dat noodhotel... dat kun je wel oprichten in een, een uh, bui Maar <kijkt> dan ging ik s'nachts wel kijken hoe het, hoe het liep. En dan was het een schrokje altijd, hè of er was helemaal geen licht meer en de mensen die trapten op elkaar. Dat heb ik ook al meegemaakt. En ook dat ze, ja, ze hadden ze zo'n dorst. Dus die emmers die ik voor de brandweer had neergezet, die dronken ze in de mum van de tijd leeg, dus er moest veel meer emmers komen. en Altijd was er wel wat dat je dacht, oh, de mensen heb ik niet aan gedacht. Hè? Op het moment dat ik begon met dat noodziekenhuis, had ik zusters nodig en hulp. En toen heb ik met één van de jongens gestuurd... naar de voorzitter van de gereformeerde... en één naar de hervormde meisjesvereniging. Dat ik ze ze graag wou spreken. Morgenochtend om half tien had ik een... Dit is mijn kantoor daar in die school. Dat dat voorste gedeelte hadden we afgeschot. Een tafel en een paar stoelen. Dat was mijn hoofdkwartier. (laughs) Ja. Nou, en dan ontving ik dan die dames. En uh, toen is dat zo... Aan de gang gekomen voor, voor, voor die verpleegsters in de eerste plaats. Hè. En later met dat hotel wat ik maakte, dan moesten meisjes hebben, in de bonte koe bijvoorbeeld, om uh, af te wassen. Want ik gaf 600 mensen s'morgens een bord pap en 600 mensen ook s'avonds een bord soep. En dat deden we dan zoveel mogelijk in, zo dik mogelijk maakten we dat. Maar anders konden we niet, het brood was niet allemaal op de bon, dat was natuurlijk niet te krijgen. Die pap die was altijd prima en die heeft de firma pel geleverd. Hè. Hoe ze het hem lapte, dat snap je niet, maar elke ochtend was het er. Hè. Het was geweldig. Het was dan in de bonte koe, hè. dat is, was er zo'n, zo'n op de op de markt. Dus eten en drinken en dan kregen, Maar het voornaamste waar, waar die mensen voor, voor kwamen, dat was hun bagage. He, want ze hadden aardappelen gehaald, en, en misschien een stukje spek en dingen voor hun familie. Dus dat, daar zouden ze hun leven voor geven. En dat zou natuurlijk gestolen worden als, als, als raven. Dus dan moest ik van tevoren, had ik dat bedacht. Er moet een ruimte zijn waar, ze, waar ik al die fietsen en al die... Er ja, waren zelfs handkarren bij, maar kinderwagensachtige dingen... en allerlei f- vehikels zouden kunnen opbergen met de dingen. En daar mocht niemand in. En dat hebben we zo georganiseerd. Ik geloof dat dat het kalkhok heette. Een grote houten schuur, die stond ook op die markt. En daar heb ik een paar jongens, een paar studenten, waren dat van de Vries... En die, daar was het van. En ik zeg, als jullie op nou een eerlijke manier goed uh, wat willen doen... en g- geld willen verdienen... dan moet je het precies zo en zo doen. Niet binnenlaten voor acht uur... en niet voor vijf uur of zoiets. En, dat moesten ze... en dan moesten er s'nachts één of twee, liefst twee slapen daar. Moesten ze slaapplaatsen maken om die boel te bewaken. En dan mag je rekenen wat je wil... Voor een fiets een gulden. Of voor, uh, uh, voor zo'n handkaart wel een tientje of zo. Mensen hebben geld wel. Maar ze hebben geen eten. En uh, daar hebben ze voor over. Ik kreeg iedereen die daar overnachten wou. Die kreeg die drie bonnetjes. Eén bonnetje was voor de soep. één bonnetje voor het loogie. En één bonnetje voor uh, de pap. En dat rekende ik 1,50 voor. Nou, dat was niet veel, hè? Maar je moet je nagaan dat we Uh, bijna 10.000 gulden overhielden op het eind van de rit. Maar ja, ik zat erin met 3.000, dus dat heb ik er eerst een keer afgehaald. Want het zat allemaal op een bank. Uh, We hebben een een ziekenauto gekocht. 7.500 gulden besteed voor een ziekenauto in Nijkerk.
2: Jan van der Mast bleef zich als assistent van dokter Schreuder... tot aan de bevrijding inzetten. En al die tijd bracht hij mensen naar noodziekenhuizen. Dat was vaak heel gevaarlijk.
0: Het het ergste is geweest, dus het granaatvuur van de laatste week... dat dat was wel wat angstig, Ook voor u zelf, als u daar fietste? Ja. Laat ik het zo zeggen, als verplicht hulpverlener... was ik daar toch een beetje immuun voor geworden. Als er een granaat kwam, dan bukte ik. En dan ging dat ding weer eroverheen. Nou, klaar, ik ga weer verder. Maar u bleef op uw fiets? Ik bleef op mijn fiets. Want ik moest toch mensen ophalen? Maar u was wel een kwetsbaar object, zeg maar. Ik was een kwetsbaar object. Ik heb eens om, om één voorbeeld te noemen van die laatste week. En dan was ik, fiets ik over Singel richting Verlaat. Dat was een Duitser. En die was de telefoondraden die daar altijd al gehangen hadden aan het afhalen, zuinig als die was, om weer te gebruiken, misschien voor wat anders. Ik zie die Duitse nog die draden weghalen en dan komt een ganglaat en ik bukte en zijn hoofd was eraf.
2: waarmee Jan te werk ging, leverde hem later een heldenstatus op. Maar daarvan moest hij niets hebben.
0: Ik ik voelde me geen held. Ik voelde me verplicht om mensen te helpen. Ik was geen held. Ik ben geen held geweest ook. Witte duivel, zei de dokter (laughs) Schroeder.
2: Zowel de zorg in de noodziekenhuizen als de voedselvoorziening... bleven tot aan het eind van de oorlog noodzakelijk. Na de bevrijding vertrok dokter Schreuder uit Nijkerk... en werd hij huisarts in Nunspeet. Jan van der Mast ging weer aan het werk bij Douwe Egberts in Utrecht... waar hij voor de oorlog ook werkte. Later verhuisde hij naar Sittard. De interviews met Schreuder en van der Mast vonden plaats in 2009... en naar aanleiding daarvan ontvingen beide... de zilveren erepenning van de stad Nijkerk. En voor van der Mast was dat op de dag dat hij overleed. Smiddags was burgemeester Renkema nog bij hem op bezoek. En s'avonds om half acht... blies deze witte duivel in zijn slaap zijn laatste adem uit.
1: Dit was een aflevering van de podcastserie Oorlog op de Veluwe. De muziek die u hoorde kwam uit de Rhapsodie Orientale van de Joodse componist Andries de Rosa... De Rosa werd in Sobibor vermoord op 30 april 1943. Daarnaast hoorde u stukken uit de Prelude voor Piano... opus 1 nummer 1 uit de 1940 van Misha Hillisum. Misha Hillisum kwam om door ontbering... tijdens dwangarbeid in Warschau in de winter van 1944... De muziek werd gebruikt met vriendelijke toestemming van de Leo Smit Stichting te Amsterdam, kenniscentrum over componisten die tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolgd zijn. De serie is gemaakt in opdracht van de bibliotheken Gemeente Nijkerk door Anton van Rensen van Historytelling, bureau voor cosmediale geschiedenisproducties uit Nijkerk, in samenwerking met Piet Nelemans Producties uit Veenendaal. Aan deze aflevering werkten mee Jan Zijnse als onderwijzer Frans Kracht, Bert Goedhart als dokter Drukker en verpleegkundige in spe Roos van Rensen als zuster Dikkie van Hal. Bedankt aan Museum Nijkerk voor het gebruik van de interviews met huisarts Henk Schreuder en Witte Duivel Jan van der Mast. Deze aflevering kwam tot stand met steun van de gemeente Nijkerk en het Mondriaanfonds, het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.